0: Hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas y bueno eh, espero que las anteriores las subordinadas sustantivas hayan quedado claras porque sí que es cierto que presentan algunos problemas las adjetivas es decir podemos tener algunas dificultades a la hora de determinar eh, pues el análisis de cada una de ellas de acuerdo en esta presentación aparece lo mismo que en los apuntes, pero de manera esquematizada. Así que antes de escuchar este audio te puede venir muy bien primero leer todas las hojas relacionadas con este punto. En términos generales podemos definir una oración subordinada adjetiva como aquella que desempeñan las mismas funciones que un adjetivo o que equivalen a un adjetivo. De esta manera, las oraciones subordinadas adjetivas se pueden sustituir por este tipo de palabras. Sin embargo, esto que es en teoría, en la práctica, veremos que no es así. Es decir, veremos que hay oraciones subordinadas adjetivas que cumplen funciones que no son las propias de los adjetivos. Por eso, a la Real Academia no le gusta llamar a este tipo de oraciones oraciones de relativo a todas, puesto que dentro del mundo de las subordinadas adjetivas también hay oraciones, por ejemplo, que se forman con participios, como lo podéis ver ahí en, en el esquema, o que se forman con relativos. Y en este caso vamos a distinguir dos grandes grupos que serán aquellas oraciones adjetivas de relativo que se forman con antecedente expreso y aquellas que son libres o carecen de un antecedente expreso. Veremos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de oraciones de relativo. ¿Qué quiere decir oración subordinada adjetiva adjetiva? adjetiva o de adjetivo eh, de relativo. Bueno, pues lo que quiere decir es que se forman con un relativo. ¿Y qué es un relativo? Tenemos ahí la lista de los relativos que aparecen en cuadrados, ¿no? ¿Quién y su variante? ¿Quién es qué? ¿Cuánto y su variante en plural y en femenino? ¿El cual y sus variantes? ¿El qué y sus variantes? cuyo y sus variantes, y luego cuándo, cómo, dónde, a dónde y cuán. Estos son los llamados relativos. Son pronombres, determinantes y adverbios que se caracterizan por tener un valor anafórico. ¿Qué quiere decir esto del valor anafórico? Pues que se refieren a una palabra que ha aparecido anteriormente. Eh, veremos que... En algunos casos, ese antecedente está en la oración, es decir, es expreso, pero en otros casos ese antecedente se ha eliminado de tal manera que no aparece escrito en la oración. Bueno, eh, nos vamos a fijar en una peculiaridad por, porque a veces confundimos, por ejemplo, quién con el quién interrogativo. ¿vale? Si nos damos cuenta, todos esos relativos se escriben sin tilde y la tilde no es ninguna tontería porque la tilde nos está avisando de que nos podemos estar encontrando como vimos con las subordinadas sustantivas ante elementos interrogativos o exclamativos. Bueno, pues tanto las oraciones de relativo con antecedente expreso como aquellas libres se forman siempre de la misma manera, con un relativo más un verbo en forma personal. Y atención, ese relativo va a cumplir una doble función. Por un lado, la típica que cumple cualquier conjunción ¿no? que hemos visto en las, en las subordinadas sustantivas, es decir, la típica que consiste en unir un, la oración subordinada a uno de los elementos de la oración principal, ¿no? la de nexo, pero también va a cumplir otra función dentro de la subordinada adjetiva. Y vamos a verlo ahora mismo. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de los amigos en los que confío son pocos. En esta oración distinguimos el relativo, que es que. Nos fijamos que aparece sin esa tilde. Y además, para saber que se trata de un que relativo y no un que conjunción de oraciones como dijo que vendría, pues si nos damos cuenta, ese que lo voy a poder sustituir por los que, los cuales, los amigos en los cuales confío ¿no? son pocos. ¿no? De tal manera que nos podemos dar cuenta de que se trata de un pronombre relativo ese que. Y además nos damos cuenta de que ese que eh, equivale a su antecedente, que es amigos. Eh, los amigos en los que confío son pocos, en los amigos, ¿no? también confío en los amigos. Veis que el relativo en realidad, con ese valor anafórico, lo que hace es eh, remitir a un sustantivo que ha aparecido anteriormente para no tenerlo que reiterar, es decir, para que no aparezca dos veces, bueno. La oración subordinada adjetiva de relativo eh, vemos que está formada por ese que. Es decir, aparece un que ahí. ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué función tiene ese relativo. Si nos fijamos, el sujeto del verbo es yo, ¿no? yo confío. Y eh, el núcleo del predicado sería confío. Y en los que... Sería el complemento de régimen, el verbo es confiar en alguien, por lo tanto es un, es un complemento obligatorio, es exigido por el propio verbo ¿vale? y que presenta una preposición. Bueno, por lo tanto, ese que sería el núcleo del sintama nominal término de ese sintama preposicional complemento de régimen. Eh, avanzamos, veamos. Otro ejemplo, ¿vale? En, en este ejemplo, por lo tanto, vemos que hay un antecedente expreso, es decir, el sustantivo al que se refiere el relativo está presente en la oración, lo podemos ver. Eh, las oraciones con antecedente expreso se dividen a su vez en dos ¿vale? Están las especificativas o restrictivas y las explicativas o no restrictivas. Para que entendamos la diferencia hemos puesto dos ejemplos. Las naranjas que estén maduras las pones en esta caja y las naranjas que están maduras las pones en esta caja. Aparte de que advertimos una diferencia en la pronunciación, es decir, en la lectura de esas oraciones... Eh, vemos que el significado es diferente. En el primer caso, eh, solo hay que poner las naranjas que están maduras en la caja. En el segundo caso, en cambio, todas las naranjas están maduras. de acuerdo o sea, Hay una diferencia de significado. Bueno, las, las especificativas lo que hacen es darnos una información que nos permite distinguir un elemento de otros elementos. En este caso, si tenemos en una cesta eh, varias naranjas, pues que estén maduras es lo que nos permite señalar, elegir. ¿no? Eh, por lo tanto, es restrictivo porque de un conjunto selecciona un grupo determinado. ¿Vale? Fijaos, en este tipo de oraciones lo que podemos ver es que no pueden ir con, con sintomas nominales o referirse a antecedentes que sean concretos, vale, como nombres propios, ni tampoco podrían tener oraciones enteras como antecedente. Y también nos fijamos en, el que, en que el verbo de, de la subordinada se puede poner tanto en indicativo como en subjuntivo. En cambio, en las explicativas, pues... Hay una serie de variaciones. Eh, la oración, que están maduras, en realidad no aporta ninguna información que es, permita distinguir el conjunto, ya que todas las naranjas absolutamente están maduras, es decir, no selecciona una parte de ese todo. Por lo tanto, en realidad la información que ofrece es secundaria y es tan secundaria que aparece entre comas y se podría eliminar. Porque si eliminamos que están maduras en esta oración de relativo, el significado de la oración no cambia. Las naranjas las pones en esta caja. En cambio, en la anterior, si quitáramos la proposición subordinada adjetiva, especificativa, sí que tendríamos un, un cambio. Porque pasarían de estar, o sea, de meterse solo. Las maduras a meterse todas. Entonces, sí que hay un, una modificación en cuanto al sentido de, de esa oración. Bueno, en el caso de las explicativas, el verbo siempre de la subordinada tiene que ir en indicativo. Menos en, en los casos en los que haya un adverbio que modifique el modo del verbo. no O sea, quizás y tal vez eh, obligarían al verbo a estar en subjuntivo. vale Y además acepta elementos llamados Periféricos. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos más de cerca. Las naranjas que estén maduras las pones en esta caja. Como hemos visto antes, se trata de una oración subordinada adjetiva de relativo con antecedente expreso y especificativa. ¿vale? Eh, vemos, por lo tanto, que el núcleo de, de ese sintama nominal en el que está metido esa oración eh, subordinada adjetiva es un sustantivo que no es concreto, es decir, es un sustantivo común y no tiene nada, eh, digamos, que permita establecer una diferencia, sino que es al revés la oración. Eh, subordinada adjetiva es lo que va a permitir distinguir ese elemento. ¿no? Es el que va a dar los datos suficientes para poder distinguir las naranjas. ¿no? El verbo aparece en este caso en subjuntivo, por lo tanto, eh, la oración eh, claramente la vemos que se trata una oración subordinada adjetiva de relativo especificativa. Y además, otro dato que vamos a ver, efectos prácticos, es que las explicativas se escriben entre comas. Se es escriben entre comas porque de hecho hay una pausa en la lectura. Las naranjas que están maduras las pones en esta caja que no se lee igual que las naranjas que estén maduras las pones en esta caja, ¿vale? Bueno, pues eso también nos puede servir en el examen para distinguirlas, puesto que siempre van a aparecer en forma de incisos, ¿vale? Muy bien, pues vemos que en este caso eh, sí que es un sintoma nominal concreto. ¿Por qué? porque todas las, todas las naranjas que tenemos ahí son las que vamos a tener que meter en la caja, ¿vale? Es decir, toda esa realidad es a la que le afecta el predicado, no a una parte de esa realidad. Por eso es concreto, ¿de acuerdo? Bueno, eh, también vemos que el verbo, en este caso, está en indicativo, no como en la oración anterior, que no aceptaba, o sea, perdón, que en la oración anterior hemos visto que aceptaba indicativo, por incluso subjuntivo, que es así como estaba escrita en subjuntivo, pero en este caso no podríamos modificar el verbo porque estaríamos transformando la oración. Y luego, por último, eh, es cierto que este tipo de oraciones aceptan periféricos. ¿Qué eh, son los periféricos? Pues los periféricos son eh, comentarios que son externos a la oración, ¿no? Y no aceptan este tipo de, de subordinadas, las naranjas, que dicho sea de paso, están maduras, las pones en esta caja. Esto nos permite distinguir un tipo frente al otro, ¿vale? O sea, nos permite distinguir que en las explicativas se acepta meter elementos externos que son como, eh, digamos, elementos aclaratorios, ¿no? que subrayan que se trata de un inciso frente a las otras que no lo admiten. Bueno, eh, vamos a pasar de tipos. Hemos visto antes las oraciones eh, subordinadas adjetivas con antecedente expreso. Pues vamos a ver ahora las de sin, es decir, aquellas que no tienen antecedente expreso. También se forman con relativos, como lo vemos ahí, quiénes, pero la diferencia es que no hay un sustantivo al que se refiera el pronombre y que esté escrito en la oración. Dáselo a quienes lo necesiten. Si nos fijamos, ese quiénes no se refiere a ningún sintagma nominal y si también nos fijamos, nos daremos cuenta de que en este caso la subordinada adjetiva resulta que no está funcionando como un adjetivo, sino que está actuando como si se tratara de un sintagma nominal. De hecho, dáselo a quienes lo necesiten, lo podríamos sustituir. Podríamos sustituir la subordinada adjetiva por dáselo a ellos. ¿Vale? Y esto solo es posible porque no hay un antecedente expreso. Eh, no obstante, las subordinadas adjetivas de relativo libres o sin antecedente expreso se forman igual que las otras, eh, que las que sí que tienen un antecedente. Y en ese sentido vamos a ver que el relativo va a cumplir una doble función. Por un lado es el sujeto del verbo necesiten, pero por otro lado es el nexo. ¿Qué ponemos cuando analizamos este tipo de oraciones? Bueno, se puede poner eh, de diversas maneras. Podemos poner oración subordinada adjetiva de relativo libre o se puede poner oración subordinada adjetiva sustantivada. ¿vale? Se puede poner de ambas maneras. Eh, en ambos casos lo que estamos poniendo de relieve es que se trata de oraciones que carecen de antecedente. Y por último nos quedan las oraciones adjetivas de participio. Si las anteriores que hemos visto, tanto las que tienen antecedente expreso como las que no, se llaman de relativo, eso se debe a que se forman con una palabra que puede ser pronombre determinante o adverbio relativo, vale de la lista que hemos visto, ¿no? que cuyo, dónde, cómo, etcétera. Ahora bien, las de participio no se forman con relativo, se forman con un participio. ¿Y por qué se pueden formar como un participio? Porque el participio tiene una doble naturaleza. Por un lado, lo, lo empleamos en muchas ocasiones como un adjetivo, pero eh, como el participio es una forma verbal no personal, también acepta complementos como los verbos en forma personal, vale. Entonces nos vamos a fijar en la oración. La niña parecía enfadada por la regañina de la madre. Si nos damos cuenta, ese enfadada es participio. Yo me, eh, por ejemplo, yo me he enfadado, tú te has enfadado, vale. O sea, es un participio y eh, como participio funciona como adjetivo también. La niña parecía enfadada, de hecho está desempeñando las funciones de atributo, la niña lo parecía, pero como también tiene su propio complemento, es decir, la causa por la cual está enfadada, pues nos encontramos con que se trata de una oración subordinada adjetiva de participio. ¿no? De hecho, por la regañina de la madre, lo que está planteando es la causa, el motivo. ¿vale? Si esta oración la pusiéramos en forma personal... Es decir, si enfadada eh, lo pusiéramos, pusiéramos el verbo con su sujeto, la niña se enfadó ¿no? por la regañina de la madre. Veríamos que eh, evidentemente ahí ese enfadada, esa, esa palabra, ese término, no está funcionando como un simple adjetivo, sino que también tiene sus propios complementos. No obstante, hay que indicar lo siguiente. Si la oración fuera simplemente la niña parecía enfadada, ahí lo analizaríamos simplemente ese participio como un atributo y la oración sería simple. Lo que convierte a la oración en compuesta es el hecho de que ese enfadada tenga sus propios complementos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos que el sujeto de enfadada es, lo mismo, es el mismo que de la otra oración principal, la niña. El núcleo del predicado es eh, enfadada y por la regañina de la madre sería el complemento circunstancial de causa. Eh, por lo tanto, vamos a hacer un recopilatorio de lo que hemos dicho. y las Hemos dicho que las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que equivalen a un adjetivo o que realizan las funciones típicas del adjetivo. Estas funciones típicas se van a ver sobre todo en las oraciones de relativo con antecedente expreso y en las de participio, puesto que las oraciones subordinadas adjetivas libres o de relativo libres se comportan más bien como sintamas nominales. Eh, las de relativo, las oraciones de relativo se forman con un relativo, ya hemos visto cuáles son los relativos: quién, quiénes, qué cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, el cual, la cual, etcétera, y un verbo en forma personal. Y en cambio, las oraciones que se forman, con, o sea, las oraciones de participio se forman con un participio y los complementos de ese propio participio. Bueno, espero que haya quedado clara la explicación. Eh, resulta un poco lioso a veces porque podemos tener problemas a la hora de entender qué es el antecedente, pero yo creo que con esta explicación, los apuntes y también las oraciones con las que tenéis que practicar, creo que más o menos os puede quedar claro. Si no es así, como sabéis, podéis mandar vuestras dudas y, eh, a través del correo o comentármelas en clase.